0: a nuestro programa Arte a la Carta. Mi nombre es Natalia Onetti.
1: El mío es Mariela Bruno.
0: ¿Cómo estás Mariela? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Acá disfrutando de Buenos Aires todavía.
1: ¿Qué tal está el, por ahí? Sí. ¿Qué tal el clima?
0: Lindo, lindo. Muy lindo, lindo, todo lindo. La verdad que salvando algunas cosas, pero la verdad, muy lindo, muy lindo. Es una ciudad que siempre digo, tiene mucha cultura, tiene mucho para ofrecer.
1: Hoy en Pero particular, no a a lo que tiene de divertido sí, nuestro está. programa es que es realmente una triangulación lo que vamos a hacer. Es Miami, sí. es Buenos Aires, con un invitado que vive en Miami y uh -huh. es argentino. Porque hoy vamos a ah, tener gracias. el placer de poder conversar con Marcelo Lobel, Lobel, perdón. Lo que pasa es que traté de no decirlo a la uh, rioplatense y me cuesta un poco la doble L. Marcelo Liobel es argentino cofundador de DORCAM, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Doral. Bienvenido Marcelo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias.
1: Muchísimas gracias
0: por estar aquí con nosotras para contarnos este proyecto que tienen en mente. Bueno, en mente no, ya concreto. Cuéntanos un poquito de DORCAM.
2: Eh, para hacer un poco de historia, eh, DORAL es una uh -huh. ciudad periférica, Miami, que tiene 16 años de fundación. Eh, anteriormente era más conocida por, por un área industrial de logística, sobre todo, y un par de campos de golf. Entonces, eh, desde el momento que se dio como ciudad, empezó a cre crecer mucho más la parte residencial, y se fue eliminando mucho de la parte social. Eh, yo no vivo en el Doral, eh, pero pensé eh, que era un lugar ideal a, para empezar algo nuevo, algo distinto, algo diferente a lo que hay en la escena dentro del mundo del arte eh, contemporáneo, por de alguna manera, en Miami. Y no repetir mm -hmm. lo que hay. Y, y bueno, la locura empezó hace nueve años, eh, empezamos a hacer exhibiciones en, en almacenes, en warehouses, o sea, aquí. un poco así como underground, trayendo público distinto, y fue resultando muy bien, hasta que en el año 2017, eh, le hice una presentación a, personalmente al alcalde en ese momento de lo que podría ser eh, un nuevo, una nueva institución. No había nada, ciudad joven, eh, no existía ningún tipo de, de organización cultural. Eh, entonces, eh, en noviembre del 2017 lo sometieron al a la junta, digamos, de una vez al mes, la, las alcaldías se reúnen para tomar decisiones y fue aceptado como, digamos, la, la cabeza cultural en este, en este sentido. El, no sé, eh, al poco tiempo, el alcalde lo incorporamos en el comité eh, que formamos eh, de una forma, digamos, él está presente, pero para que no haya conflictos, Políticos de forma personal. Eh, entonces, eso no, nos ha ayudado muchísimo a ir consiguiendo eh, bueno, objetivos, sobre todo, y credibilidad dentro de, del punto nacional, específicamente en el condado, que se llama Miami-Dade. Uh -huh. eh, entonces, desde el 2017 ya creamos lo que es la, la Fundación Doral Contemporánea del Museo. Que lo resumimos en Dorcan porque si no es muy largo. Sí. Bueno, como se hace habitualmente en todo el mundo. ¿no? Sí, como
0: el MoMA, el MED, sí, 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 como se usa con generalmente los museos. El Malva. El Malva, exacto, el MACVA, sí, hay varios acá.
2: Entonces... hicimos te... una
0: cosa, y la idea es abrir un espacio, un museo.
2: Sí, obviamente eh, ese proceso, el primer proceso para pasar a ser una organización non-profit, si ¿sí? tiene lucro, toma un tiempo... Eh, los reconocimientos, acreditaciones, por, por ejemplo la Alianza Americana de Museos, etc. Y, y bueno, eh, un poco recorriendo ese camino seguimos eh, haciendo exhibiciones sin tener un lugar físico. Eh, tenemos una, una oficina importante, buen con, con espacio, pero no deja de ser un, un almacén, una warehouse, y, y no es un espacio museísticamente, eh, digamos, finalizado. Eh, tenemos unas negociaciones comenzadas ya hace dos o tres años, pero obviamente todo esto lleva mucho tiempo. Al ser una organización privada, pero que tiene intereses propios del, 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 del ayuntamiento, eh, tenemos que ir cumpliendo una serie de requisitos. Y estamos en eso, esperando a ver eh, cuándo se concreta lo del espacio físico.
0: Ok, ¿y ustedes tienen una colección propia?
2: No, no, en principio no. Este, este museo se creó con la idea del, del método Kunzale, o sea que es un espacio, son espacios, estamos hablando de, de lo que queremos, el sueño que tenemos sí. es bien grande, pero dividido, en, por lo menos creo que son siete, ocho salas y, y, y son... Eh, para hacerlo más ágil, eh, exhibiciones o proyectos ya, ya armados, ¿no? Entran y salen, porque por otro lado, al ser una institución joven, una de las cosas dentro de los estudios que hicimos, los museos actualmente, la crisis que tienen muchas veces es el mantener a las, las, las sí, es que su, su colección y, e incrementarla eh, eso ocupa muchísimo espacio, con muchísima gente y nosotros no estamos con presupuesto para, 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 para estar en ese nivel todavía y optamos por la otra fórmula en la cual ya, ya hemos hecho ya hemos venido practicando durante cuatro años eh, muchísimas exhibiciones en otros lugares más como nómada interviniendo
1: una de claro. las cosas que me pareció interesante eh, un poco, un poco leyendo las diferentes actividades y los diferentes planteos que has hecho con respecto a, al, al museo, es que en todas las veces que te he escuchado siempre mencionas que lo que te interesa es que se desarrollen en el museo todas las manifestaciones del arte. Es decir, para ti no es solamente eh, el mostrar eh, arte en términos de... Eh, escultura o pintura, sino que tratar de ir más allá. Y eh, cuando lo pensás de esa manera, eh, ¿por qué es de esa manera? ¿Por qué te parece que puede ser este, más interesante de esa manera?
2: Bueno, eh, en principio, y esto es una, una pequeña charla que tuvimos con telefónica, eh, la, la idea surgió porque al estar trabajando en lugares eh, industriales, ¿no? donde fuimos desarrollando eh, las exposiciones, eh, nos vino, y, y aparte una, una, una cuestión personal, ¿no? el amor por eh, el movimiento del Bauhaus, ¿no? donde en 1909 crearon esta comunidad en donde hubieron cerrado un tipo de manifestación artística eh, incluyendo artesano, ¿no? eh, uh -huh. arquitectura, diseño, danza, música, fotografía, película, no existía obviamente el video. Eh, uh -huh. Entonces, pensamos que era la alternativa a ofrecer al espectador, al público, algo, algo distinto a lo que hay. Y te voy a decir, prácticamente en toda la costa, este de los Estados Unidos, eh, no, no hemos encontrado ninguna otra institución que, que esté mirándose desde, ese, desde esa perspectiva. ¿no? Aparte, el lugar donde tenemos pensado instalarlo no es en una avenida principal en medio del de, de mejor barrio, sino es en un lugar industrial que es donde, de donde estamos trabajando. O sea que lo que se pretende y que ya Puedo decir, en los últimos dos años, se han empezado a mudar al, alrededor, vecinos, eh, artistas, talleres de distintos tipos, pero siempre relacionados de alguna manera con arte. Se han, tenemos aquí tres o cuatro estudios de arquitectura, de diseño interior, que también se han mudado a este tipo de espacios. Entonces, eso es lo que queríamos, es generar una, una conciencia aquí, colectiva de, de, de arte y oficios eh, como fue el Bauhaus ¿no?
0: o sea que claramente es un, va a ser una institución que tenga esa, esa modalidad digamos, colaboración con artistas y artesanos y, y talleres
2: absolutamente obviamente sí. que siempre siempre tenés que tener eh, algún tipo de, de programación eh, abierta a cosas eh, conocidas que, que estén porque eso también lo que nos interesa es, es abrirnos a, a otros a otros eh, países a otros estados eh, con innovación pero pero definitivamente sí va a haber espacio para la arquitectura para el diseño eh, incorporado dentro de como se dice aquí, bajo un mismo techo.
1: Eh, Sabés que, que eh, lo, lo sí. que mencionamos sobre, lo que tú me mencionaste al principio de nuestra conversación, este que fue hace unas semanas, con respecto a la Bauhaus, y un poco eh, a mí me gusta siempre eh, est estudiar un poco a, a quién vamos a entrevistar, y sobre todo para poder entender. Eh, vi algo que este, presentaron ustedes, un pequeño un video que presentaron en YouTube, que es sobre eh, la coreografía que hicieron so, eh, For a Daily Living. Eh, uh -huh. Y quiero que nos cuentes un poco, eh, y no un poco, que te extiendas lo que te quieras extender, porque me pareció increíble este las referencias que tiene justamente a la Bauhaus y cómo realmente me quedó muy claro eh, y, y por eso es que lo menciono y lo recomiendo para quienes están escuchando este, que lo busquen en YouTube, porque realmente es interesantísimo cómo deja claro el vínculo, pero la modernidad de lo que están presentando ahí. Es decir, tiene un claro referente a Bauhaus, pero este es completamente contemporáneo. Pero
0: antes de que Marcelo empiece a explicar, nos vamos a un corte. Ya volvemos. ya volvemos.
2: Si pensaste en crear tu propio canal, tu podcast y quieres compartir tu conocimiento, diseñamos tu estudio, todo lo relacionado a montaje, streaming, aplicaciones y software, desde tu oficina o el lugar que tú quieras. Tenemos un equipo multidisciplinario especializado para crear tu estudio. Llegamos a todo el mundo con asesoramiento permanente. Queremos canalizar tu idea en radio y televisión. Estamos en Miami. 786-452-7528 y en la web radiomiamicolor.com barra estudio radiomiamicolor.com barra estudio
0: Todo en una aplicación móvil para tu empresa emprendimiento o proyecto personal ingresa tu marca a la nueva y necesaria era digital en tenemos el mejor equipo de profesionales a tu disposición. Con más de 20 años de experiencia en el mercado tecnológico, te brindamos un servicio eficiente para agilizar tus ingresos. No esperes más. Damos respuestas concretas y efectivas a tus necesidades. Todo en aplicaciones. Valencia, España. Más 34-641-2050-09.
2: Invierta en Uruguay, un país con grandes oportunidades de desarrollo y gane en seguridad, tranquilidad y salud. Bosques naturales, sierras, praderas, la más genial vegetación y toda la costa oceánica más hermosa del cono suramericano. Playas únicas, agrestes y vírgenes que preservan el ecosistema, entre ellas Las Garzas, un paraíso natural a solo 20 minutos de Punta del Este. Invierta en hectáreas en Uruguay. Invierta en hectáreas. Grupo Sama más 598-99856-853.
0: Somos Toasted, el catering de hoy una forma diferente de animar tu party con la mejor música, luces y más preparamos la comida a tu gusto y de todos los países llevamos nuestro Food Truck Toasted al lugar de tu evento food food truck Atendemos a tus invitados y tú quedas como un gran anfitrión Contáctanos al celular más uno 786-350-6605 También nos encuentras en Uber Eats, DoorDash, Grubhub y Postmates bueno, y aquí volvemos con nuestro programa Arte a la Carta. Les recordamos que se transmite todos los martes a las 8 pm horario del Este de Estados Unidos por radiomiamicolor.com. Y que también nos pueden escuchar durante la semana como podcast en radiomiamicolor.com slash Arte a la Carta
1: y en todas las plataformas de podcast. Y que no dejen de seguirnos con... en nuestro Instagram Perdón. Arte a la Carta Miami.
0: Aquí seguimos conversando con Marcelo Lobel, que es el director del eh, Museo dorcan que es un museo de arte contemporáneo en el Doral. Muy bien. Contanos, Marilar, sí, rey?
1: yo te, la pregunta que, no era una pregunta en realidad, quería que nos contaras un poco cómo fue trabajar, porque... Con lo que te gusta y te inspira la Bauhaus, me imagino que trabajar en este en esta presentación de la coreografía For a Daily Living tiene que haber sido fantástico.
2: Seguro. Eh, obviamente cuando, cuando te pones a, a buscar proyectos que tengan que ver con esto, uno, uno encuentra. Yo me he sorprendido porque he encontrado mucha gente que estaba de alguna manera... Eh, o no 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 tenían posibilidades de, de espacios que aceptaran este tipo de, de, de manifestación. Entonces eso coincidió con un evento que hacemos todos los años en noviembre, previo a la semana del Art Week de Miami. Justo una semana antes siempre nosotros hacemos el Kiko de, de Miami Art Week. Y se llama el Miami New Media Festival, que incluimos video, cortos, eh, videoarte <coughs> y performance. Entonces, ese es un grupo teatral. Eh, eh, básicamente hay dos, dos que son bailarinas, hay un productor de video, hay otra artista que es la que eh, monta todo lo que son los eh, digamos, las, eh, la parte escenográfica y la verdad es que, que hacen una, una coreografía y un proyecto muy, muy bonito. O sea que... Eso nos... ¿Y, cada cua
0: ¿Y cada cuánto tienen pensado, por ejemplo, rotar las exhibiciones?
2: Bueno, eh, en el momento que tengamos,
0: sí. época,
2: eh, va a depender de dónde de vengan las colecciones, que son... Muchas veces no tiene que ver con uno, sino tiene que ver con, eh, con el artista o con la institución de donde venga. Eh, entonces, uh, lo que hacemos ahora es eh, exhibiciones eh, temporales en espacios públicos.
1: Ah, ok. Y decime una cosa, ¿cuál es el primer contacto? Los artistas los contactan a ustedes, ustedes contactan al artista. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan
2: no, eso? No, generalmente son proyectos que, 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 que te llegan muy poca vez, muy pocas veces directamente de, del artista, porque si tuviéramos que atender, y lamentablemente eh, hay tanta gente con talento ahí en la calle que, que, que es muy difícil atender a todo el mundo y satisfacer a todo el mundo. Entonces, eh, se trabaja generalmente con, con otros eh, con curadores, comisarios, eh, eh, proyectos que ya han estado exhibiéndose en otros sitios, intercambios. O sea que eh, cuando, cuando llegue el momento, pues se estudian proyectos concretos cerrados. ¿no? Es un poco, y los que hagamos propios eh, serían cosas como la que estamos haciendo ahora, que en un momento le puedo hablar.
1: A eso íbamos a llegar, justamente, porque ahora artistas tienen... locales... ¿Mm? ¿Perdón? ¿Son proyectos
0: con artistas locales?
2: No, hemos hecho de todo. Uh
0: -huh.
2: que, que van a, al contrario, como dije al principio, estar muy abiertos a, a todo tipo de, de proyectos y de donde vengan hemos trabajado con gente en el Caribe, gente de las islas, gente de Centroamérica, gente de Sudamérica, gente de Europa, en fin, eh, de Asia, o sea, el, el abanico es súper amplio, pero el tema de artistas locales, también hemos hecho eh, muchísimas cosas, te puedo decir, en los últimos cuatro años, eh, eh, yo creo que hemos exhibido, no tengo el número aquí delante mío, pero más de 300 artistas locales en algún, de alguna manera han participado en algún proyecto nuevo.
1: Contanos un poco el, el, que, el que están ahora, en el que están ahora, que ya se presentó, que ya está todo instalado eh, a lo largo de, de la ciudad de Doral y que realmente ha tenido una difusión increíble.
2: Sí, eh. Cuando estábamos a mitad de la pandemia, obviamente mmm, todo, todo, toda actividad cultural estaba, estaba cancelada, eh, museos cerrados. Eh, entonces vi una nota en, en un periódico inglés de, 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 de Guardian eh, que habían hecho a Hans Ulrich Obris, que es el, el curador, el director del el Serpentine en Londres. Y me pareció súper interesante en donde él ya hablaba en ese momento que había que tener una respuesta eh, al COVID-19, a la pandemia, y muy y, y que había que actuar rápidamente. invitaba, digamos, de alguna manera, a, a reflexionar de cómo reestructurar o cómo, cómo, cómo va a ser el panorama para, para los museos, y, y él decía ahí que el arte público es uno de los pilares de, de la continuidad de, del arte. ¿no? Eh, obviamente, al ser público, al estar en las calles, en las plazas, en los parques, en cualquier esquina, eh, el espectador lo iba a estar viendo permanentemente desde su auto o caminando y no tener que ir a un lugar cerrado. Entonces ahí fue en donde, también por una casualidad, entre contacto con, con, la, con la gente que trabaja con Manolo Valdés, en la, de Valencia, España, pero él vive hace más de 30 años en Nueva York. Eh, la, la coincidencia fue porque la, la visión, la fábrica que está haciendo sus esculturas, está en el Doral. Entonces eh, empezamos a hablar con, con Manolo con él, para ver si existía alguna posibilidad. esto Estamos hablando en septiembre y, y queríamos hacerlo para finales de noviembre, para la semana de Art Week o como lo conoce todo el mundo, como Art Basel, mal, mal malamente llamado, ¿no? O sea, sí sí de, de, de Miami Art Week. Entonces, sí. eh, ya en ese momento se habían cancelado todas las ferias, y habían anunciado en septiembre que se cancelaban todas las, las ferias. Rápidamente hablamos con, eh, con, el, con el alcalde, el intendente de, de Oral, eh, lo pusimos el eh, el proyecto para hacerlo en los parques de la ciudad, obviamente fue fue súper bien recibido, también porque necesitamos un poco de, de alegría, dar un poco de alegría y color a todo el, el drama que estuvimos pasando el año pasado, ¿verdad? Eh, así que eso ayudó y fue el único evento, el único evento de, de esta magnitud que ha habido, yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? eh, desde que comenzó la pandemia. Digo por la magnitud, porque mover las piezas de Manolo Valdés es más fácil. Son muchas toneladas, son mega esculturas y conseguimos colocar 18 esculturas en 6 parques distintos de la ciudad. Para lo cual se creó un mapa, se crearon tours, eh, en fin, toda una serie de, de actividades alrededor. Esto empezó el día 5, y, 5 de diciembre se inauguró y termina ahora el primero de junio o sea que <ríe> eso nos ha puesto también siendo una institución pequeña sin, sin grandes presupuestos y sin, sin espacio propio uh, te podría decir que no, nos ha abierto a nivel mundial la, 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 las puertas porque obviamente cualquier noticia de Manolo Valdés eh, tiene repercusión dentro del mundo del arte, ¿no? obviamente, eh, a nivel mundial.
1: Pero ¿tú crees eh, que es? en el caso de lo que hicieron en Doral, porque ese es un punto que a, a mí personalmente y a nivel del programa nuestro siempre nos interesa recalcar, ¿tú crees que solamente es eh, todo es, ese proyecto? Porque no es... No no quiero que se tome como que Dorcam colocó esculturas en acuerdo con Manolo Valdés y la ciudad de Doral. Yo creo que el proyecto tiene una dimensión mucho más allá en términos de la accesibilidad al arte que le da a quien quiera ir a pasear que no específicamente tiene que ser el entendido en arte. Me parece como que genera una aproximación que es lo que le da la dimensión que alcanzó el proyecto de ustedes.
2: Sí, no, y en, ese, en ese sentido, inclusive uno busca puede encontrar algunas entrevistas con, con Manolo eh, y él lo repite muchas veces, ¿no? porque eh, se ha convertido... Yo creo que él debe estar en, en, el, en el top 5, si no es menos, del mundo en cuanto a artista que esté enseñando obra en espacio público. Eh, él, él mismo dice que esto, lo que abre la posibilidad es precisamente eso, que no tienes que agarrar el auto, ir específicamente a un espacio, a un museo, a un lugar sino que te lo en la calle. Hay mucha gente que le puede gustar o no, como dice él pero Eso, pero eso parte,
0: es personal, sí, eso es parte como todo el arte.
2: Como el arte, o como un edificio, por compararlo. Exacto. Pasás todos los días por delante del edificio, un día te gusta, otro día no, otro día le encontrás algo bonito, te va cambiando porque es la rutina, porque normalmente la gente que ve las culturas, la gente que va todos los días al trabajo y vuelve, porque muchas de ellas están al lado de la calle en otras hay que entrar al parque, obviamente, para, para visitarlas, y ahí sí es donde va el que realmente le interesó o vio que, que algo estaba pasando. Quizás no tiene ni idea de, 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 de este mundo, pero, pero lo están viendo como algo histórico. Eh, eso me ha pasado mucho y hemos recibido muchos mensajes eh, de gente que, que realmente está viendo el, el valor de lo que se ha, con el esfuerzo que se hizo poco tiempo que teníamos, y de algo que, que realmente para esta ciudad es histórico. Nunca va a volver a pasar de tener un artista de este nivel, tantas esculturas, que a propósito es la, la exhibición que más escultura en espacios públicos ha tenido Manolo. Entonces, hasta el momento, entonces eh, eh, eso te da una, una satisfacción enorme de que la gente por lo menos lo ha disfrutado, lo ha, lo ha acercado,
0: y las esculturas de él son fantásticas. Yo tuve la posibilidad de estar en su taller en New York y él es de una calidez increíble. La verdad que es un artista impresionante. Yo creo que toda la obra de él gusta mucho. Es muy cercana a la gente. Más allá de si sepas arte, no, es fantástica. Sí, yo creo que ahí está lo que al final
2: hace la diferencia entre los grandes
0: maestros. Exacto.
2: Ya está en el Olimpo de los maestros es
0: Exactamente.
2: Eh, la calidez humana que se ve reflejada en la pieza. ¿no? Eh, definitivamente eso es lo que hace la diferencia a cualquier otra co cosa que ves por ahí. ¿no? Exactamente. Cosas que le llaman arte son cosas, ¿no? Porque <risas> no tiene sí. el alma.
0: Marcelo, tú crees
1: que. Pero bueno, antes que... de la próxima pregunta, no bueno, corte. espero.
0: Muchas gracias. High Class Real. Los mejores productos 100% colombianos con el máximo estándar de calidad. Los auténticos jeans levanta cola, Cinturillas, en látex y Powernet. Toda nuestra línea de ropa deportiva y mucho más. Bolsos artesanales en yute y con un diseño único. Vendas al por mayor y al detalle. Visita nuestra web highclassreal.com highclassreal Somos Mariela y Natalia y te invitamos a nuestro programa Arte a la Carta. Donde compartiremos un estilo de vida a través del arte y el diseño, para descubrir juntos un Miami diferente.
1: Arte a la Carta, cada martes, 8 p.m., horario del Este en los Estados Unidos, en radiomiamicolor.com o sea, Están creando como espacios Lo
0: para uno que es quedarse. Esa es la gran tendencia a nivel mundial es decir, se pasó. Bueno, y aquí volvemos con nuestro programa Arte a la Carta. Les recordamos que se transmite todos los martes a las 8 p.m. Horario del Este de Estados Unidos por RadioMiamiColor.com y que también nos pueden escuchar durante la semana como podcast en RadioMiamiColor.com slash Arte a la Carta.
1: Acá te seguimos con Marcelo y... Eh, mm -hmm. Tengo dos 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 preguntas. Una es con respecto a lo que veníamos hablando sobre la exhibición eh, de las esculturas de Manolo Valdés. ¿Tú crees que genera un punto de inflexión en cuanto a eh, que el público va a seguir exigiendo poder? Porque las esculturas se genera, gener, lo que generan son como puntos de referencia muchas veces. Como tú decías, para el que va a trabajar, el que va a, a hacer este su recorrido... Eh, ¿tú crees que puede llegar a, pon, a, a institucionalizarse el hecho de que eh, la ciudad de Doral siempre esté tratando de buscar ese tipo de manifestación? ¿Lo han conversado, lo han analizado o, o, o lo, lo piensan rever?
2: No, absolutamente. Este es el principio. O sea, todo, todo ha sido algo que le ha dado a la ciudad un lugar, un nombre dentro de, 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 del arte, eh, ya reconocido, no como solamente una ciudad nueva, que está creciendo, que es espectacular, eh, es moderna, dinámica, joven, sino que le hacía falta un ingrediente, que es el alma, ¿no? O sea, eh, ya... Bueno, por supuesto que ahí estamos en conversaciones porque esto forma parte de un proyecto que ya veníamos nosotros desarrollando hace tres años. Eh, lo íbamos a hacer no solamente en el Doral, sino en todo el condado. No sé, para el que no conozca cómo es la división política, el condado es como, bueno, digamos, eh, une varias ciudades, ¿no? eh, varios municipios. Es como decir en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, obviamente que tuvimos la, la, la idea hace dos años y medio más o menos, presentamos un proyecto que se llamaba Museo Urbano. Claro, siempre nosotros como al no tener espacio hemos estado pensando cómo darle la vuelta. Y era que la ciudad es el museo, la sala uh -huh. las, los parques. Y, y bueno, eso estuvo en la mesa, vino la pandemia y apareció todo esto. Entonces volvimos a dar la vuelta, empezamos otra vez por el Doral, esto va a formar parte. Pero ya de una continuidad, ya hay muchísima gente que está preguntando eh ¿Qué es lo que viene después de esto? Porque el nivel lo, lo pusimos muy alto detrás Sí, ¿no? o
1: sea, exacto. Eh, uh -huh.
2: ¿Qué es lo que viene? Porque fíjate que me pasó algo muy curioso la semana pasada. Eh, un parque, eh, ya un contrato que existía desde hace dos años de remodelación del parque. Teníamos tres esculturas que estaban en la avenida donde donde se entraba el parque. Y el contrato empezaba con la compañía constructora que va a remodelar el parque, comenzaba ahora el primero de abril, entonces te, tuvimos que sacar las esculturas así de claro. ¿Qué pasa? Quedaron esos huecos, porque ellos necesitan ahora esos espacios, empezar a trabajar, poner la, 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 la reja que, que divide el área de construcción, etc., Ahora la gente está, está preguntando, ¿de dónde se las llevaron? ¿Y, ¿Y qué van a poner? Porque es como que nos han quitado algo que ya te acostumbraste a ver. Es como si nos quitan el obelisco en la, sí, julio, sí. O
0: sea, <risa> en la 9 de julio.
2: No, o sea, ¿qué ponemos después? <risa> Para que,
1: a mí lo que me eh, resulta más que... fantástico de, de esto que comentás es justamente eso, ese proceso de educación del de público transeúntes simplemente que me parece que es exactamente lo que se podría decir que es la definición de el pretendido museo urbano de ustedes, ¿no? Es esa sensación de llevar todo el proceso educativo que tiene que ver con la convivencia con estas este, esculturas y obras a la calle. Me, me parece fantástico, fantástico el, este, desde no, ese de punto de vista.
2: Escuelas que han hecho... Eh, hemos organizado con, con, con gente que, que ha pedido entonces tenemos una persona que se encarga de hacer todo el recorrido, con la historia todo el proceso incluso los hemos estado llevando a la fábrica, donde están, soldados, ah,
1: oh, están qué fundidos.
2: interesante
0: qué lindo, qué interesante y una pregunta Marcelo, vos tenías un background de arte, siempre te dedicaste al arte
2: bueno eh, yo soy de Mendoza y uh -huh. um, bueno, no voy a entrar en una historia muy larga, porque <risa> pero este, yo me fui de Mendoza muy joven y obviamente en Mendoza no, no tuve no tuve un desarrollo artístico que, que lo empecé a, a cultivar. Eh, Primero fui a Europa, después vine a Estados Unidos, después volví a Europa, después volví a Estados Unidos. Y, y siempre me dediqué, de alguna manera, a la gestión cultural. Tengo por años y años, cada año, a ver si no esto. Siempre, no solamente en lo que es cultura, pintura, puede ser música, intercambios, específicamente entre Estados Unidos, eh, España, por ejemplo, he hecho muchas, muchas cosas, tanto en España como en España aquí. Eh, o sea que, que esto es, creo que la universidad ha sido de más de 35 años de, de, de experiencia, ¿no? Y, y bueno, eh, eso es lo que, bueno, aparte que es una satisfacción personal, algo, algo que me gusta, y tengo pasión por lo que hago y, y nada, eso es lo mejor que te puede pasar.
1: Totalmente. Quería quería no dejar de mencionar otro evento que ustedes... este Yo sé que lo hicieron el año pasado, pero si no estoy equivocada, creo que ustedes lo hacen eh, casi todos los años, corregime si es un error, que es el eh, lo que se refiere a el Woman of Vision, lo hicieron en el uh -huh. 2020, pero creo que en el 2016 también había habido algún award o algo. Contanos sí. un poco.
2: Eso fue otra, otra idea. Ahí fue, eso empezó por un, un una idea, sí, en el 16. Eh, había un proyecto para hacer sobre una exhibición con artistas mujeres y... ¿Sabes que Es increíble. Eh, eso debe haber sido como en septiembre, octubre del 16. Y dije, bueno, pero tenemos que buscar una fecha que sea algo algo relativo. Y empecé a preguntar, empecé a hacer búsquedas de Google, a ver qué se estaba haciendo. La gente le preguntaba aquí a cualquiera, a cualquiera. Y le decían, ¿cuál es el Día Internacional de la Mujer? No lo sabía nadie. Nadie. No había ningún tipo de exhibición, de evento. Yo sé que en otros países sí es más popular, pero una me dijo, mira, ella fue la única que me dijo el día exactamente, dice, dice lo que pasa es que yo soy soltera, el día 14 de febrero, el día de los enamorados, no recibo regalos, no soy mamá, entonces el día de la madres tampoco tengo regalos. Entonces, el Día de la Mujer, sí me acuerdo, porque... Claro,
1: claro es el evento.
2: El evento cubre a todas. Y, y bueno, entonces, eh, hicimos el, la primera exhibición que, que la curadora fue la doctora Carol Damian, que ella es una... Ya se retiró, pero ella fue directora de lo muy importante de Miami, el Frost. Y... Uh -huh. y Enseguida, ¿sabes? ella es súper feminista, pero no en el mal sentido, sino defendiendo el trabajo de las mujeres. Ella ha hecho muchísimas, muchísimas, muchísimas por las mujeres artistas, sobre todo aquí locales, mujeres. Y, uh -huh. y bueno, eso fue ya para nosotros, fue así porque tuvimos una recepción espectacular, una exhibición muy bonita, y a partir ya de ahí, la, por supuesto, apoyado por la ciudad de Doral, o sea, tiene, obviamente, tiene el alcalde que es hombre, pero tiene comisionados que son cuatro en total y hay mujeres y hay hombres. Y da la casualidad que una de las comisionadas, Claudia, es argentina.
1: Entonces, eh, hemos O sea, hablan el mismo español, es más fácil. Claro. <risa>
2: claro. claro. Entonces, eh, a partir de ese momento como que se ha institucionalizado el, el hacer una exhibición curada por mujeres, artistas mujeres, y ya no es solo un día, es todo el mes. ¿no? Y ahora tenemos una exhibición montada, que eh, tenemos un espacio, que no eh, lo que se llama aquí un pop-up, digamos, un, un espacio transitorio, uh -huh. por un centro comercial al aire libre que se llama City Place espectacular eh, obviamente que con la pandemia hay, hay locales vacíos y eso está pasando en todo el mundo y es una forma de actividad acti eh, activar y generar tráfico eh, entonces eh, allí allí tenemos montada la exhibición que termina este esta este próxima semana se ha extendido más de un mes más de un mes y como se dice Habitualmente, por demanda popular ¿no? <ríe> no,
1: <la ríe> Marcelo, Qué me habías, mencion, me mencionaste que había eh, Y esto lo digo por curiosidad Un artista uruguaya que estaba en, en la muestra
2: ah, Sí, Evelyn Politzer. Evelyn Politzer Casi todo lo que tenemos en esta exhibición Son 10 artistas de distintas, obviamente, distintas nacionalidades Pero todas viven en el sur de Florida Allá okay. a cualquier ciudad alrededor, Esa era la, este año ese era el, el objetivo. El ¿no?
1: objetivo. La verdad y... que me, me pareció eh, como, como una oportunidad, este, el poder nuclear a, a determinado grupo de mujeres artistas, este, porque además es una manera de confrontar habilidades y exhibirlas al mismo tiempo, ¿no? Este, y manejar por género que, que digamos que en estos últimos años este, está muy de moda también y sobre todo ella ahora que estoy viendo está Evelyn Polito que
0: es textil con lo cual es bien del, del lado del feminismo, pero nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con la próxima pregunta,
1: ya volvemos
0: desde Nueva York, este martes y todos los martes te invito a compartir 60 minutos de música en Bypass, New York. Desde Nueva York, Bypass, New York en Radio Miami Color.
2: Selección musical y conducción y entre Leonardo González. A partir de las 9 de la noche. Usamos el puente en Nueva
0: York, Miami para compartir Bypass New York a través de Radio Miami Color Día Internacional de la Madre Tierra celebrado en muchos países el 22 de abril se instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación la producción de la contaminación, la conservación de la biodiversidad, ecosistemas y seres vivos para proteger la Tierra. Rendamos respeto y homenaje a nuestro planeta y reconozcámosla como nuestro hogar. Producciones Alfa, Cultura, Servicio y Acción. Bueno, y aquí volvemos con nuestro programa Arte a la Carta. Les recordamos que se transmite todos los martes a las 8 p.m. Horario del este de Estados Unidos por radiomiamicolor.com y que también nos pueden escuchar durante la semana como podcast en radiomiamicolor.com slash carta y en todas las plataformas disponibles. Acá ya empezamos el último bloque de nuestro programa y seguimos con nuestro invitado Marcelo Lobel, Director de DORCAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Doral.
1: Y creo que ahora, bueno, vamos a hacer. Perdón. A aclare, a ver.
0: A
2: aclarar una cosa. A ver. Eh, el, el, yo soy cofundador. Ok. Y esto es un. Como está dividido, digamos, dentro del gobierno de, de una institución, yo soy parte del Board of Trustees. Ok. Por tenemos un director interino que las funciones, sí. Porque Luis Gutiérrez, él es museólogo, tiene todas las acreditaciones para ser director. Eh, o sea, en lo que es el funcionamiento. El board también tiene un director, un secretario, uh -huh. pero son distintos roles, digamos. Ok. Pero okay. bueno... Aclar aclarado,
0: igual. Me gusta, me gusta. <risa> Bueno, ¿y cuáles son las eh, exhibiciones si es que se pueden encontrar futuras que tienen planeados para hacer eh, con el museo?
2: Bueno, para terminar con broche de oro, Manolo Valdés, tenemos eh, el primero de mayo vamos a inaugurar en este espacio, en el City Place, uh, una exhibición que es de fotografía que hemos estado produciendo sobre la obra de Manolo Valdés, pero tiene una característica. Uh -huh. A la hora de, de, de buscar, bueno, qué vamos a hacer para el libro, para el catálogo, porque una exhibición de este tamaño, lo que va a quedar en la historia va a ser la memoria, y la memoria va a ser un libro, los videos, todo lo que hemos uh -huh. estado haciendo. Entonces, eh, estamos hablando de un mini documental que estamos produciendo también, porque todo el proceso desde que se empezó hasta el día que se va a la y yo encontré un, un artista, fotógrafo, porque hoy obviamente hay miles de artistas, fotógrafos buenísimos, pero me encontraba con la misma, la misma situación, otras están trabajando digital, lo pueden tomar, le pueden dar su ángulo, punto de vista, para ver la obra, para ver cómo va a quedar reflejada en este libro. Y encontré, que ya yo lo conocía de hace varios años por otras exhibiciones, un fotógrafo, él, él es de origen mallorquín, de Mallorca, España, eh, que él trabaja una técnica de 1851 y se llama el Wet Plate collodio es una... Uh -huh. eh,
0: es un... ¿Como un daguerrotipo?
2: Sí. Esto fue más popular el daguerrotipo, el, el tipo era peligroso, por químicos. Esto, uh -huh. digamos, fue la primera, la primera forma de hacer fotografías ya de una forma más eh, más mecánica y más... De hecho, fue muy popular en la época de la guerra civil americana porque era en donde, y lo deben haber visto en las películas, que el soldado siempre llevaba una libretita Llevaba un. Ahí, como de cuero y que la abrían y adentro tenía un retrato, así en blanco y negro. Es, esa es esta técnica, porque se hace sobre una plancha de aluminio, tal. Eh, en aquella época se hacía sobre una plancha de un vidrio, de un cristal oscuro, que ya no se fabrica. Entonces, eh, dijimos, bueno, eh, vamos a darle una vuelta a la fotografía para que sea. Algo más artístico todavía. O sea, la mirada de un artista sobre otro artista es un, una máquina del tiempo. Porque cuando ves el resultado, ves una obra contemporánea de un artista, maestro contemporáneo de este siglo, que está a su vez inspirándose en maestros de hace tipo Velázquez, por decir, la menina, hace 300 años. Y, y este, este artista fotografiando con un sistema de hace 150 años. O sea, es toda una combinación, ¿no? Es pues el resultado, creo que, que te lleva a otro nivel, porque no es lo mismo que ver una fotografía normal. Tiene tiene una magia. Es algo que, que cuando ves, cuando, cuando... Este proceso nos ha llevado dos meses y medio para tomar 18 fotografías. Imagínate lo que es. Porque hay que revelar en el momento. Al estar las fotografías en los parques, tuvimos que crear un cuarto oscuro en una camioneta. Wow. Entonces, había que tomarla y revelar en ese momento. Y te sale una sola pieza. Esto no es imprimir, o sea, esto es. Exacto. Y,
0: ¿Cómo se y... llama el fotógrafo? ¿Cómo se llama el artista?
2: Miquel Salón. Como, sabe, como salón, pero con M al final. Salón.
1: Ahora, me imagino que... que todo filmado, ¿no? Todo el proceso filmado.
2: No, de hecho, estamos generando específicamente de esto un, un documental. Con todo con todo lo que se hizo, con testimonios. De, por ejemplo, sábado entrevistamos al presidente de la de Miami, del Departamento de Arte, se llama Don López, y es especialista en fotografía. Y así vamos, gente, explicando el proceso y también, bueno, el, el resultado que lo veremos ya montado en la galería, el primero de mayo, y las fotografías serán parte del, del libro que, que vamos a hacer histórico de la Y segundo, para el día 27 y 28 de marzo, de mayo, ya esto es el final, vamos a tener una artista que ya incluso ella y Manolo la, la en contacto es una diseñadora de moda. Pero no es moda, es, eh, es, es cada pieza es una pieza de arte. Obviamente no es para, <risa> no para uh -huh. vender. Entonces va, va a haber una, una pasarela, un desfile con, creo que estamos hablando de por lo menos 18 a 20 piezas son piezas espectaculares, monumentales. Es más, el propio Manolo le dice a ella que ella es más artista que él, porque de verdad que es una, una chica que tiene un talento impresionante y lo que va a ser, las piezas que vamos a presentar van a ser inspiradas en este ejercicio.
0: Ah, qué interesante! ¿Y cómo se llama ella?
2: Celia Ledón.
0: Ok. Eh,
2: si, si miras video de ella... YouTube que está muy bueno. Ella el año pasado antes de la pandemia tuvo una exhibición en uh, el Kennedy Center de Washington, este, más o menos con este concepto, pero obviamente en ese momento no era mirado en algo. Específico. lo que Es muy espectacular, muy teatral. Esto es como el circo algo... Y para y,
0: y para ver eso, por ejemplo, para participar ese 27 de mayo.
2: Bueno, vamos ¿cómo a poner. Si... Oh, Obviamente, como las restricciones del COVID, la ciudad nos ha puesto un límite de personas, todas las, las medidas, va a ser en City Place este lugar que te estaba hablando. Sí. Un centro comercial abierto, tiene una gran rotonda, uh -huh. con puentes, y bueno, el espectáculo se va a montar ahí, y lo tendremos que poner, obviamente, redes sociales y la gente que está siguiendo al museo a través de de la página web o lo que sea y tenemos que limitar el número estamos en eso porque uh -huh. esta fuerte se han abierto un poco más las cosas la ciudad
1: sí es verdad está un poco más este más flexible y eso probablemente les permita tener más más público este invitado no
2: claro sí. de todas bueno grande que eh, se puede ver desde cualquier lado claro. o sea, no hace falta invitación claro. allí
0: no hace falta invitación ni comprar tickets
2: ni no. nada lo que, lo que va a haber, va a haber eh, un, un área específica lo típico, la, la, las filas que van pegadas a la pasarela que esas filas que tenemos que tener contadas por el tema del claro Independiente del... de todas maneras todos los locales que dan a esa rotonda son todos eh, casi sí, no, todos son restaurantes que tienen terrazas mirando hacia la
0: va ah, a ser interesantísimo o sea, interesantísimo. O sea es, es,
1: la verdad que sí, todas las cosas que han ido generando son como eventos muy innovadores ¿no? Este, el hecho de, me me encanta, el, me encantó el concepto ese del museo eh, urbano porque creo que es tal cual lo que hay con cada evento van logrando ¿no?
2: Sí, yo creo que es el futuro en realidad porque no se terminó no,
1: nos queda, no queda un rato,
0: rato. No, nos quedó un, un
2: tiempito, sí. ¿Qué pasa? Entonces, este hábito de encontrarte arte en la calle, es el hábito que estamos teniendo en este momento nosotros, eh, eh, con un Zoom, eh, todos se hacen los meetings por teléfono o por la, por la computadora, o sea que son hábitos que antes no teníamos y ya se han incorporado y no se van, no se van más. gracias no. 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 a la, la tecnología, estamos mirando... Estamos teniendo un programa, como decías, a, a tres bandas, países, y lo mismo está pasando con el arte, como dijo Hans Ulrich Obris, el arte está en la calle ahora.
0: Uh -huh. No, y es buenísimo, porque en realidad es como que el museo te lo acerca a la calle, a la gente, es mucho más popular que nunca. Antes tenías que disponerte a entrar a ver arte.
2: Bueno, yo creo que es, esto... pero esto Es mucho más fácil. Vino en los últimos menos Diez de 10 años. Sí. no, sí. un poquito. No, 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 quiero decirte, mira, lo de que digo este año es cuando empezaron a crecer las grandes instituciones.
0: Sí, sí, sí.
2: Los 30, 40, eh, posguerra, eh, el MoMA, el Metropolitan, eh, los grandes museos, el Louvre. ¿Qué pasa? Sí. Nos llevaron a de, de espacios, ¿verdad? Pero antes, si te pones a pensar desde la Roma o desde la Grecia antigua, el arte. estaba... Claro.
0: Estaba afuera, exactamente.
2: Lo disfrutaba sí. todo. Después nos metimos y ahora vuelve a salir.
0: Y en los 70 empieza con Land ¿no? Como que va, se va ¿Eh? de fuera digamos, del cubo blanco, como le dicen genéricamente a lo que se okay. le, el establishment ¿Sí? de la... Bueno, se nos fue, no nos dan ni tiempo para película, te agradecemos. Ni tiempo para película, pero, pero es que este,
1: este programa fue de película, así que está. Sí, claro. sí, sí, sí. La película.
2: El Dorcam, y esta exhibición de Pedro Valdez, de verdad que es una película.
1: Sí, <risa> ok, ahí sí, estaremos sí. cuando sea la presentación.
0: Marcelo, pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias
1: por tu tiempo, gracias por contarnos todo y, por, y bueno, por todo lo que están haciendo como institución, que creo que es parte de lo que nosotros siempre intentamos que la gente pueda descubrir de Miami, para que no siempre tengan ese concepto de que a Miami si sí viene de shopping o a la playa solamente, ¿no? que los que oh, vienen a Miami y los que vivimos en Miami tenemos una oferta de, de ciudad del primer mundo.
2: Que lo que menos que hacemos es ir a la playa, sí.
1: e ir, a...
0: <risa> ir al shopping, exactamente. Muchísimas gracias, nos vemos el martes que viene. Gracias. gracias por todo.